0: Buenas chiquis, estáis escuchando Entre Márgenes, de Nia Area y Lucía G. Sobrado, un podcast en el que hablamos de literatura y todo lo que cabe entre esos márgenes. Hoy vamos a hablar de géneros literarios. Le estuvimos dando bastantes vueltas a cómo enfocar este tema, ¿vale? Porque me parece que hay mucho jari entre reconocer los géneros literarios, pero tampoco queríamos que fuera una chapa. Así que hemos decidido hacer un pequeño juego entre nosotras y con vosotros. Hemos elegido eh, tres libros diferentes y os vamos a leer la sinopsis y hay que averiguar de qué género trata, solo con la sinopsis. En principio yo creo que va a ser fácil. Yo quiero que quede claro que este episodio ha
1: salido, y, y lo, estoy convencidísima, ha salido a raíz de eh, Fantasía de Reinos. No era, no era de Reinos, era con Reinos. Efectivamente. Ha salido única y exclusivamente por eso. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, como decía Nia, eh, que te paras a pensar, te los catalogan en un género y luego tú dices, ¿pero esto a cuento de qué? O sea... Por ejemplo, un libro de contemporánea que solo tiene importancia el romance, pero te lo venden como contemporánea para no tener el estigma del romance. Es del
0: romance. como, ¿por qué no lo metes en romántica? Hay muchas novelas que tú te, por cómo te la venden, por la estética, por todo, dices tú, pues como con el elixir de Flor de ¿no? una es como, ¡buah, esto es fantasía! Y cuando te terminas el libro dices a ver, fan ¿fantasía? No ha habido. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué no ha habido fantasía? Pues ese es el tema de hoy.
1: Eh, vamos a empezar con este juego. Voy a empezar yo porque la vez anterior empezó Nia con eh, la magnífica apert apertura de... ¿Fue Reina Roja? Reina Roja, sí. De Reina Roja, así que hoy me toca a mí. Para quienes lo estáis viendo en YouTube, luego enseñaré el libro. Y aquí os lo diremos, pero pues, si os vais a YouTube, pues nos veis las caricas. Y eh, la sinopsis de mi primera elección, mi primer género que tenéis que adivinar cuál es, dice así. <coughs> me voy a trabar 80 veces. Easy encontró Brave Lance por casualidad, y ya no pudo despedirse de sus bosques, sus leyendas y su otoño casi perpetuo. William se enamoró de una sonrisa hace años, y ahora, cuando una serie de decisiones terribles lo han empujado a, hu a huir de su hogar, ha decidido buscarla incluso si sabe que es posible que ella no lo recuerde. Cuando por fin se reúne con Easy, sin embargo, el pánico lo asalta y finge ser él quien la ha olvidado. Y si intentará averiguar qué es lo que ha empujado a William a escapar de Brave Lamps, William deberá decidir cuántos secretos quieres esconder y ambos tendrán que conocerse de nuevo, esta vez de verdad,
0: mientras dure el otoño. Y ya. Ya, ya, no, no, es que me estaba quedando muñeca. <risa> Porque, a ver, por lo de escaparse de algún lado... Ay, es que pueden ser muchas cosas. Ah. Es que has ido a pillar, ¿eh? Yo he ido a lo fácil, ah. para una vez que yo soy la buena... A ver, yo... Eh... He pensado que este era el más fácil de todos. Con eso lo digo todo. Es que con lo de ay sus bosques y sus no sé qué, puedes decir tú, por pues, fantasía. Pero lo del escaparse de algún sitio, dices tú, mmm, pues distopía. Ah, tienes que mojarte tú. Uh -huh. Pero eh, ha sido pillar, ha sido pillar. Yo, las, yo, yo, yo os prometo que las mías van a ser muy de cajón, muy de, ah, pues evidentemente esto es esto. Eh, yo me mojo con distopía por la parte de escaparse.
1: Mec, error no, se trata de eh, romántica es, el libro es Nuestros días en Brave Lands de Paula Gallego, publicado por eh, Kiwi en su sello de Bookies eh, lo estaréis viendo en Youtube pero es una novela corta eh, romántica aunque nada en la sinopsis pueda hacerte pensar eso. No. Es de esas novelas que yo creo que reconoces por el sello en sí. Porque cuando lo ves en este sello sabes que ya es de romántica. Pero solo por la sinopsis... Y con la cubierta también te da un poco sí, esa pista. Sale una chica así posando en, en tonos rojizos con hojas y demás. Y esta es mi apuesta de, de la romántica. Vale. ¿Y por qué es romántica? ¿Por qué es romántica? La sinopsis no te da ningún indicio de que sea romántica. No, no, no. Yo de verdad estoy muñequísima. ¿Por qué es romántica? Porque tiene una serie de características que suelen aparecer en todas las novelas de romántica, pero luego cada cual puede hacer con ellas lo que quiera y romper estereotipos y jugar eh, como buenamente le plazca. Pero esta novela en concreto tiene eh, lo típico de una pareja, sea del género que sea, que eh, por causas de la vida se encuentra y la trama gira alrededor de las vivencias de esos personajes. Es decir, es novela de personajes y no novela de trama. El recorrido que tienen que hacer para conocerse, con conectar, todo eso alrededor de un entorno y de unas situaciones y vivencias que pueden pasar en el día a día. Y eh, es el viaje de esa relación, de cómo se conocen y pues al final eh, acaban juntos o no acaban juntos porque ahí eh, entra la dualidad de si la romántica tiene que tener filar feliz amoroso o si no, en este caso
0: eh, es al uso y sí sí que ese sería un tema para, para otro podcast es algo de lo que queremos hablar en plan de, pues eso que se considera que en la romántica eh, tienen que acabar juntos, si no, no es romántica y queremos abrir el debate, vamos a por una de mis elecciones eh, como digo lo mío es muy fácil, ¿vale? No he Voy a
1: hacerme la loca. Eh, pero si tú no sabes qué libros voy a coger. No, pero me refiero que como dices que es muy fácil, voy a hacerme la loca. Rollo, voy a intentar no adivinarlo.
0: No, es demasiado fácil, en serio. O sea, lo he cogido, he cogido los típicos ejemplos de tres géneros, tipiquísimos. Así que bueno, vamos allá. Una joven científica está desarrollando una investigación sobre la formación de la personalidad y las diferencias de comportamientos entre gemelos. De pronto, cuando descubre dos gemelos absolutamente idénticos, nacidos de madres distintas, se da cuenta de que alguien intenta frenar su investigación al precio que sea. ¿Es posible que hayan hecho experimentos secretos de clonación en seres humanos sin ser de ellos conscientes? ¿Y de qué forma puede estar involucrado un candidato a la presidencia de los Estados Unidos?
1: A ver, tú has dicho que es facilísimo, pero yo no sé qué pensarán los oyentes. Yo estoy un poco así, muñeca. plan de esto puede ser muchas cosas ¿Cómo vas a ser, puede ser ciencia ficción para empezar, a qué
0: eso no lo has pensado a ver, ¿cómo... ese inicio de gestación y tal a ver, no, es que ha sido como al final y como que ella está, a ella le choca que sea esa posibilidad es como puede
1: ser ciencia ficción, puede ser terror porque un... para mí es un tema un poco turbio, <risa> vamos a partir de la base de que no es terror <risa> como eso, que es muy eh, Ma Mandela catalog sí. vale, vamos a ver si fuese ciencia ficción, a mí me falta un punch. Así que voy a decir que no es ciencia ficción y tampoco es terror. Bien, ¿Romántica? No es, porque ya lo he dicho yo y no... Aunque en el mío no había indicios de que fuese romántica,
0: aquí hay menos. <risa> ¿Te ¿Imaginas que luego la científica y el candidato a la presidencia de Estados Unidos tiene un torrido romance y se, y se centra en eso la trama? Oye,
1: pues podría ser apuntad ideas por si en algún momento os quedáis sin ideas. Ya sabéis. Eh, vale... Si descartamos eso, y evidentemente fantasía no es, eh, lo único que me podría quedar es thriller para intentar investigar alrededor de eso, pero no lo tengo claro. Bueno, distopía también podría cuadrar, ¿eh? Bueno, sí. Sí, aunque le faltaría como el punch del hermano mayor, el gran hermano ese que todo lo controla, pero
0: bueno, el presidente. Pues es thriller y es el tercer gemelo de Ken Follett. Yo tengo una edición súper antigua de bolsillo porque me gusta mucho comprar libros de segunda mano y tal, sobre todo así en edición bolsillo y yo pensaba que era muy obvio que era thriller fíjate que no sabía yo que Ken Fowlett escribiera thriller, es lo que más escribe ¿en serio? Nos empezó a ser conocido por thriller no, pues no, no tenía por la... Ni idea. Las novelas de ambientación histórica. Y es muy buen escritor de thriller para mí. Te creo, no he leído nada de Ken Follett. Lapidadme. A ver, a ver tampoco es para morirse, ¿vale? <risa> Pero hace un thriller muy bueno, muy de esto de que te lo bebes. Bueno, y cuéntanos qué cosillas tienen en común los thrillers. Si vosotros pensáis en películas y si pensáis en la típica peli de persecuciones, de tensión, de con su suspense y su acción, en modo libro, eso es un thriller. Las cosas que tienen en común es que suele haber algún tipo de misterio o investigación eh, que es la que mueve la trama. Eh, suele haber escenas de tensión y escenas de acción. Eh, por ejemplo, las novelas policíacas también podrían encajar. Es un tipo de thriller, una novela policíaca. Y, por lo general, pues, suelen estar ambientados eh, en el mundo real y, y en un tiempo más o menos próximo al, al nuestro. Pero, principalmente, yo diría que los puntos a destacar es un, una, una investigación ya bien sea oficial o no, o un misterio es lo que mueve en la trama eh, y hay bastante acción. Vale, y ahora voy yo con mi segunda propuesta. A mi parecer, la cosa
1: se iba a ir complicando, pero puede que este sea más fácil. Voy allá. Joder, es que el otro es como chumbo. Dos hermanas, un despiadado de asesinato, una búsqueda de venganza que desatará el mismísimo infierno y un romance embriagador. Emilia y su hermana gemela Vitoria son estregue, brujas que viven en secreto entre los humanos, evitando llamar la atención y ser perseguidas. Pero una noche Vitoria se pierde el turno de la cena en el famoso restaurante siciliano que regenta a la familia. Y Emilia pronto encuentra el cuerpo de su querida gemela, profanado más allá de lo imaginable. Devastada, se propone encontrar al asesino de su hermana y conseguir venganza a cualquier precio, incluso si eso significa usar magia oscura, que lleva mucho tiempo prohibida. ¿Cuál es el precio de la venganza? Este fácil. A ver, es fácil porque que si brujas, que si tal, evidentemente es fantasía. Sí, es fantasía. Se trata de El reino de los malditos de Kerry Maniscalco, publicado por Puck. Y era fácil averiguar el género porque normalmente en la fantasía debería ser fácil averiguar que es fantasía. Aunque luego llegas a un libro y dices, ostras, ¿esto por qué lo han puesto como fantasía?
0: Sí, normalmente suele ser fácil identificarlo porque es raro que el elemento fantástico no aparezca de alguna manera eh, en la sinopsis. Sí. ¿no?
1: al final lo guay de la fantasía es que tiene muchos subgéneros diferentes porque es de esos géneros abanico en los que puedes hacer eh, distintas vertientes, que si sí, fantasía épica, fantasía bélica, fantasía oscura, fantasía urbana...
0: Es como así un poco nicho. Yo toda esta lista que ha dado Lucía, yo la suelo resumir en yo me drogo, yo me lo invento. Efectivamente, lo hizo un mago.
1: <risa> suele ser esa, esa dinámica de cualquier cosa que escapa de la imaginación y traspasa los límites de la verosimilitud... Eh, tiene elementos fantásticos siempre y cuando la explicación no sea, lo hizo un científico que ahí es <risa> claro, científico ahí es ciencia, entonces, ¿qué suele encontrarse en la fantasía? pues elementos fantásticos ya sean criaturas mitológicas eh, diferentes razas que no sean la humana Poderes místicos, básicamente es eh, ese compendio en el que todo lo que es del imaginario fuera de la verosimilitud y de la realidad, pues ese es el cajón desastre al que va la fantasía. Y no tengo nada
0: más que decir de la fantasía, es que todo el mundo conoce la fantasía. ¿Te imaginas que no? Pobre desgraciado. O, sea, hay gente... oh, fun fact: ¿quién fue el. <risa> ahora que has dicho esto, este señor vivía en una casa con una familia creo recordar, ¿eh? lo estoy diciendo de memoria muy religiosa y tal eh, y no tenía acceso a la tele por
1: ejemplo. Bueno, pero sí si a los libros al periódico, ¿quién no va a saber quién es fantasía?
0: No sé si le dejaban leer eh, libros, o sea, novelas no estoy segura. A ver hay muchas realidades, pero qué vida más triste Bueno, sacó mucha imaginación ya. No, 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 no. no le quedaba otra, ¿sabes? Era su consuelo, sí Bueno, voy a por el siguiente este yo creo que también es fácil, ¿vale? No te alejes, no me temas, voy a contarte tres cuentos. Déjame hablarte de Hugo, de cómo un niño pequeño se enfrenta a llantos, sirenas y a un océano de miedos. Te enseñaré una familia de hija, madre y abuelo, y la voz dulce y oscura que conoce sus deseos. Quédate y descubrirás quién habita en este cuerpo, y te dormirá una nana de sombras y de secretos.
1: A ver, me ha dado todo el mal rollo. Pero el anterior también podría haber sido terror para mí. Así que voy a decir terror, porque este me ha dado más chunguele que el otro. Pero tampoco, o sea, es de esas sinopsis como muy ambiguas que si no te quedas con las sensaciones que
0: te transmite, no podrías identificar bien el género. Efectivamente es terror. Es eh, Nana de sombras de Marina Tena Tena, de Rumi Ediciones, que por cierto eh, tiene una edición, madre mía qué maravilla, qué bonita. Y, y es terror. Y además tiene una muy buena sinopsis de terror, precisamente porque ha dicho Lu, eh, que te da ese mal rollito. Es como un, eh, no me gusta lo que me estás contando. No me está gustando. Y básicamente así se diferencia el terror. Eh, el terror es una cosa muy subjetiva. No a todo el mundo le dan miedo las mismas cosas, los mismos elementos y demás. Eh, pero la forma de identificar que lo que estamos leyendo es terror, o por la sinopsis que lo que vamos a leer es terror, es que está buscando la forma de inquietarte como lector. Que está utilizando o, eh, temas o sucesos o incluso una narrativa que te hace sentir incómodo. A mucha gente no le gusta el terror porque espera asustarse, como cuando ve una peli de miedo, y el terror literario no busca asustarte, busca más, pues eso, tu incomodidad, tu inquietud. Eh, que se te pongan los pelillos de punta y estés incomodillo. Que no te esté gustando la experiencia, pero como esa es la experiencia que, gustas, es que buscas, sí te está gustando.
1: Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo he de decir que no soy muy lectora de terror. Creo que solo he leído un libro de terror en mi vida. Me gustó mucho, pero es, como, es ese género que dices tengo que encontrar el momento adecuado con el libro adecuado y el autor adecuado para no cagarme encima.
0: Porque no me gusta. A mí, por ejemplo, me gustan mucho más los relatos de terror que las novelas de terror. Porque las novelas llegan a un punto en el que como que me estoy saturando de la historia y o estoy demasiado centrada en cómo se va a resolver la trama, por lo que no me sumerjo en esa atmósfera, eh, o la atmósfera llega a un momento en el que me satura y tampoco consigo eh, que se cree esa suspensión de la incredulidad. Pero en cambio con los relatos, como son mucho más breves, me eh, es mucho más fácil no saturarme de ese mal rollo ni meterme tanto en la historia como para que deje de sentirlo.
1: Ni al contrario, salirte de ella, porque es lo que decías, de decir a lo mejor cuando es un libro muy largo llega un momento en que dices sí, muy bien, lo que tú digas, ya no me da miedo mm, paso, porque por ejemplo a mí me pasa con los videojuegos también yo soy muy cagueta, pero me encanta consumir películas de miedo y videojuegos, los libros no tanto ¿qué pasa con los videojuegos? que empiezo a cojonar, pero luego llega un punto en el que te inmunizas y dice, sí, sí, me has saltado a la cámara para pegarme un grito, me da igual, quita de en medio. Pues un poco ese me quedo con esa sensación con los libros de decir, si no está todo como muy bien hecho y compensado los ritmos y la profundidad y demás, es como, que sí, tú a lo tuyo. <risa> Pero a mí déjame vivir. A mí déjame. <risa> <risa> Mi tercera apuesta, y ya vamos poquito a poco cerrando géneros así, abanicos, luego dentro hay muchos subgéneros de todo, es la siguiente. Dice Faith tiene 12 años y vive en Asia, el primer mundo. Su objetivo es averiguar por qué su madre y las demás mujeres del vecindario se inquietan tanto cuando alguien las visita. Faith tiene 14 años y malvive en Europa, el tercer mundo. Su objetivo es superar la academia de gladiadores a la que la han vendido por un crimen imperdonable. Faith tiene 16 años y sobrevive de momento. Ahora cuenta con un, un único objetivo. Venganza.
0: Eh, a ver, para mí está muy claro pero por un elemento, por un único elemento de la, de la sinopsis. Y es que dice lo de Europa, tercer mundo. Evidentemente, no, no, no es eh, fantasía o por, no es la típica fantasía, porque esta sucede en nuestro mundo. O sea que, como mucho, podría ser fantasía urbana, pero no mencionan ningún elemento fantástico. Y lo de que diga que es el tercer mundo, evidentemente estamos en algún tipo de futuro en el que han pasado cosas y Europa ya no es una potencia como es ahora. Eso y lo de Academia de Gladiadores, pero en un contexto como Modernillo, me dice distopía.
1: Efectivamente, es una distopía. Se trata de Arena Roja, de Gema Bonin, publicado por Nocturna Ediciones. Es una biología que la segunda parte se llama Arena Negra. Podría haberlo aliado si hubiese leído la sinopsis de la segunda parte, porque encima arena roja, arena negra, una es un poco dislésica y <risa> eh, la liamos y como decía Nia, se trata de una distopía el elemento clave básicamente es decir Asia, primer mundo, con, enfrentado con Europa, tercer mundo o sea, esa eh, convergencia de ideas opuestas y mm, hemos elegido distopía porque entra dentro del de género de ciencia ficción o se suele ir de la mano con la ciencia ficción porque pues no sé por qué realmente no sé por qué la distopía no se considera un género aparte, pero siempre lo meten dentro lo de la hemos ciencia dicho ficción antes.
0: Si hay algo que no es real, pero lo hizo un científico, ciencia ficción.
1: Claro, pero aquí
0: no lo ha hecho ningún científico,
1: que es al caso que voy, hay muchas distopías.
0: Sí, había cosas modernillas, me acuerdo.
1: Claro, sí, es futurista, pero no hay nada de ciencia, no hay un decir, esto es científico, tiene su entorno futurista, moderno con especulaciones de por dónde podría ir la sociedad, que esos son claves eh, normalmente en la distopía, que suelen ser por lo general hacia el futuro en nuestro mundo real, en el que ha habido algo eh, catastrófico, posapocalíptico, pandémico, algo como muy radical que deja a la sociedad que nosotros conocemos en un punto muy opuesto a lo que vivimos hoy en día, en el que se explotan normalmente los límites de la crudeza por así decirlo. O sea, se lleva al ser humano a un punto extremo, rollo supervivencia, que es algo que la mayoría de las distopías tienen en común. Sí son distopías que no tienen mucha carga científica, porque luego hay otras distopías, por ejemplo, Amanecer Rojo, que sí que estaría más cerca de la ciencia ficción, pues porque todo transcurre en el espacio, con sus naves espaciales, con su hiperfuturismo... Es
0: más, yo me he leído Amanecer Rojo y no lo considero distopía lo considero ciencia ficción. Es distopía. Ya, ya, ya. Pero yo, yo lo considero más ciencia ficción.
1: Claro, porque es lo que te decía. El género de distopía tendría que ser su propio género porque aquí es, O sea, eh, Arena Roja es una distopía básica, normal, pero hay otros, como tú dices, de Amanecer Rojo que tienen tanta carga de ciencia ficción que es como... Pues bueno. Niveles en otro planeta. Sí, sí, sí. Transcurren en otros planetas y con viajes espaciales y... Pero es distopía, ¿por qué? Porque parte de lo mismo que todas las distopías. La, so la raza humana que conocemos en la Tierra se desarrolla y te crean un universo con un gran hermano que es una potencia controladora que somete
0: a las clases, hay diferencias de clases... Sí, el, el sometimiento eh, y el control por parte de algún elemento gubernamental suele, estar, suele ser la clave para reconocer una distopía.
1: Si queréis leer sobre distopías, podéis leer Eslabón de Lucía G. Sobrado y aprovecho y hago
0: el spam. Ay, yo me podía haber hecho spam antes con la romántica de Gran Vía. Sí. ¡Tarde! Te toca a ti. Moraima, hija del alcaide de Loja y primer mayordomo de la Alhambra, fue esposa de Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada. Su vida, marcada por su belleza y por la tragedia, es la historia de quien nació sin estirpe y llegó a convertirse en la mujer más poderosa de la dinastía musulmana en uno de los periodos más convulsos. A través de las luces de una celosía, los ojos del sultán descubre, descubren a Moraima y, pocos días después, ambos se prometen aunque ella solo tiene 15 años. Sin embargo, la felicidad durará poco. El asedio de Granada por parte de Fernando el Católico va más allá del campo de batalla y las intrigas políticas llaman a la puerta del palacio para caer en manos de ella y de otras mujeres. Será entonces cuando comience la desgracia, la desgracia que la alejará de su marido y de su primer hijo, del que deberá despedirse en favor de su reino. ¿Podía haberme trabado más leyendo estas sinopsis? Yo digo no. Yo creo que Sí. <risa> A ver, este es muy fácil por dos motivos.
1: Uno, porque se dan mucho, muchas claves reconocibles y segundo, porque conozco este libro. Eh, vaya, soy mamá orgullosa de este libro. Entonces, voy a hacerme un poco así el despiste. Yo creo que con lo que se menciona del reino nazarí y de Granada, a lo mejor podría ser distopía, pero claro... Eh, parece como un contexto más antiguo y normalmente suele ser futurista. Hombre, mencionan a
0: Fernando el Católico. <risa> por eso... Nah, yo creo que este está claro que es eh, histórica. Es histórica. Es histórica porque los personajes principales son personajes históricos. Y se narra un suceso histórico. Pues ahí tenéis la clave. Estamos hablando de La última sultana de Andrea de Morales, publicado por Ediciones B si no conocéis a esta señorita eh, tenéis que conocerla porque escribe mm, es, es otro nivel como escribe esta mujer de bonito eh, y eso, sería una novela histórica porque eh, está tratando una un suceso real de la historia con personajes reales de la historia hay diferentes vertientes dentro de la histórica luego está la ficción histórica que eh, trata de una época histórica con unos personajes históricos pero sucesos que no sucedieron o mezcla sucesos que sí con sucesos que no o que no se saben o personajes que no existieron y luego está la ambientación histórica que es que la, la, la novela transcurre en un pasado real en un momento histórico real pero los personajes no son personajes históricos y, su y lo que nos cuenta la novela eh, no es necesariamente un suceso histórico véase, Titanic Titanic va de Rose y Jack. Es una película romántica, pero sucede durante un suceso histórico que es el hundimiento del Titanic. Eso es un súper buen ejemplo de ambientación histórica. Yo la verdad es que de
1: histórica patino un poco. Soy más de leer ficción histórica en todo caso. Por ejemplo, bueno, es que no sé si sería ambientación histórica. Los Bridgerton de, tiene ahí su contexto histórico, pero no aborda ese contexto, sino más las vicisitudes de los personajes que viven en esa época. Claro, sería una, una ambientación histórica. Sí, yo ahí patino un poco. No es mi género predilecto. Yo ¿Me sacas de la fantasía? Como se ha podido
0: quedar claro ya en dos capítulos de podcast y patino en todos los géneros. Y bueno, a veces es un poco difícil distinguir cuándo es novela histórica a cuándo es ficción histórica, porque como digo, la ficción histórica por lo general la clave es que se mezclan los sucesos con cosas que pasaron o no, ese o no es porque pues a lo mejor se eh, inventan eh, diálogos o sea, o escenas entre personajes que no se sabe si sucedieron, eh, a lo mejor eh, enfrentamientos que no se sabe si sucedieron, cosas así. Eh, pero la ambientación histórica es muy clara. ¿Esta gente sale en los libros de historia? No, pues no es histórica. Es la ambientación, es el escenario es el, el spice que le estamos dando a la historia pero esta gente yo la busco en mmm, la enciclopedia y me aparece no, mi ciela, pues no es histórica. Exacto. Y una vez hablados de, hemos eh, tocado seis géneros muy gordos dentro de de la literatura faltan, faltan géneros, pues por ejemplo poesía teatro, eh, evidentemente no hemos tocado todos los palos, hemos tocado los que nos gustan porque es nuestro podcast y, y hacemos lo que queremos Efectivamente. Pero me gustaría que habláramos de lo que hizo que surgiera este podcast, o sea, este capítulo, que es ¿esto qué género es? Sí, lo, sé, lo que aquí hemos denominado como a géneros. Que no sabemos si está bien o no, o sea, ha sido el título que le hemos... No, no, es como nosotros lo llamamos. Sí, el título que le hemos puesto.
1: Que básicamente es eh, ese tipo de libros que tú dices, me lo están vendiendo como fantasía, pero
0: ¿a cuento de qué? Y nunca mejor dicho. Pues como el que hablamos el de fantasía con reinos, el otro día el elixir de flor de luna el elixir de flor de luna te lo vende como fantasía la, el tipo de estética de la novela tal y cual es fantasía y cuando te lo lees te das cuenta de que no hay ningún elemento fantástico nada, sucede en un reino imaginario y ya está y eso es todo lo fantástico que tiene que no sucede en el mundo real que conocemos ¿eso sería suficiente para considerarlo fantasía cuando no hay ningún otro elemento que se salga del de paradigma de la realidad? Pues ahí os lanzo la
1: pregunta. Sí, eso es un poco ya subjeción de cada uno. Porque claro, al pensar, bueno, pero es que es en un mundo imaginario, que se rige por otras leyes, con sus reinos inventados y bla, bla, bla. Pues dices, pues sí, fantasía. Pero claro, para los amantes de la fantasía, de decir, a mí dame dragones, a mí dame brujas, a mí dame mierdas de demonios, demonios magia, de cualquier cosa así como súper fantástica, dices, pues aquí a mí me falta algo. Pero claro, ¿cómo lo categorizas si no?
0: ¿Tú tienes algún ejemplo? Aparte del, del elixir.
1: Sí, yo por ejemplo, eh, hace ya tiempo leí otra trilogía que le pasa un poco lo mismo, pero yo no había caído hasta que el otro día planteam planteamos esta eh, duda. Porque la trilogía del Príncipe Cautivo, de C.S. Pacat, eh, publicado por Oz, le pasa exactamente lo mismo. O sea, es... Eh, se categoriza como fantasía pero tú te paras a analizar y es que no hay por... no hay nada o sea, en el elixir de flor de luna por lo menos hay una flor inventada eh, que tiene propiedades curativas que dices, bueno, puede ser un poco magia pero en el príncipe cautivo es que lo único que hay son reinos inventados enfrentados en una época
0: de pseudo medievo y ya, basta, hasta ahí así que, esa es la duda que que tenemos, si vosotros os encontráis con uno de estos dos libros, ¿qué diríais? Ah, sí, esto fantasía, o diríais eh, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? ¿qué género es esto? O sea, solo porque sea en otro reino, o sea, en otro reino en un reino que no existe, ¿ya lo consideráis que es fantasía? aunque no haya nada más. Sí, dejarnos comentarios o
1: escribirnos por redes para decirnos, oye, pues yo, yo traigo la respuesta a esta duda que tenéis.
0: Siento cátedra, porque a lo mejor la hay. Sí, sí, a mí esto no me deja dormir. Es lo mismo que cuando descubrí que tú nunca puedes estrenar un espejo. Siempre está estrenado. Esto es, esto es lo mismo. No me despierto a veces en medio de la noche con palpitaciones diciendo ¿qué género es esto? y
1: lo peor podría ser que tú hubieras escrito ese libro y decir, Dios, ¿qué género he escrito? no sé qué género he escrito <risa> ¿Te imaginas? me pasa también esto con una de mis últimas lecturas eh, Babel de RF Kuang para los que no estáis en el podcast lo ha tenido que comprobar o sea, para los que no estáis en Youtube que se, categori se categoriza como mm, fantasía pero está ahí en los límites de decir, mmm, además es fantasía histórica, por así decirlo, y te quedas un poco como, bueno, sí, puedo comprender por qué es fantasía, pero claro, transcurre en un Oxford alternativo muy, muy, muy cercano al Oxford Real, pero tomándose algunas licencias, es decir, tiene un alto componente histórico al que le han cambiado algunos sucesos para que encajen mejor, pero mínimos, rollo... Hay una nota del autor al principio del libro que pone sé que esta pastelería no estaba en Oxford en este momento, pero a mí me gusta, así que me la he trasladado. <risa> eh, pero, yo me drogo, yo me lo invento. Claro, tiene ese pequeño, mmm, sutil, y luego sí, la trama funciona alrededor de un componente que yo diría más bien científico, pero que también se puede concebir como fantasía, porque claro, ese es otro, otro que da para podcast. Eh, ¿Cuáles son los límites entre la ciencia ficción y la fantasía? ¿Cuándo te encaja, te encaja que digas lo hizo un mago y cuándo lo hizo un científico? Son de esos libros que tú dices
0: picoteo de tanto que ha dejado de tener su propio género. Sí, pues a ver si alguno de nuestros oyentes puede iluminarnos. Y decirnos, pues mira, esto se categoriza así por estas razones. Y ya, mmm, podamos vivir tranquilas. Lerdas, que soy lerdas, no sabéis nada. <risa> Estáis haciendo un podcast de literatura y no tenéis ni puta idea.
1: Pero bueno, así nos retroalimentamos. Vosotros nos enseñáis algo a nosotras, nosotras a vosotros, así... Mmm, todo queda así, en un círculo muy bonito. Creamos un ecosistema. Claro. Iba a ser mala, iba a decir un ecosistema con sus propios animales. Ahora, ¿quién es el animal? <risa> y bueno como hemos comentado antes que íbamos a estar hablando de los géneros que más nos gustan a nosotras nuestros géneros predilectos para leer, eh, Estas son nuestras seis propuestas, yo creo que más o menos de lo que podéis esperar en este podcast, de qué tipo de libro podemos hablar, de fantasía, romántica distopía, thriller, histórica y terror,
0: y esperamos que os haya quedado, quiero hacer un apunte, vamos a ser sinceros, aquí vamos a hablar de fantasía y como mucho romántica <risa> a quién queremos engañar
1: sí, la, la mayoría va a ser fantasía no vamos a engañar a nadie pero leemos más cosas aparte de fantasía y hay que mantener aquí la apariencia de, de, lectura, de, de lectoras diversas aunque no lo seamos claro de hecho mis estanterías son un 95% de fantasía y luego picoteo un poco de más
0: eh, a ver, yo tanto no, pero entre fantasía y fantasía urbana, mi Excel dice que la mitad de toda mi colección de libros es fantasía o fantasía urbana
1: pues ya sabéis lo que vais a esperar en este podcast y todo lo que hayáis escuchado en relación a otros géneros que hemos dicho hoy es mentira, ¿vale? <risa> esperamos que hayáis aprendido un poquito de algunas de las claves de los géneros más populares y más extendidos y si tenéis eh, aportes que hacernos, no dudéis en escribirnos en redes sociales o aquí en YouTube, si lo estáis viendo en YouTube o en cualquier sitio donde escuchéis el podcast, para
0: eh, que nosotras sigamos aprendiendo. Así que nos oímos dentro de dos semanas en un nuevo episodio de Entre Márgenes para hablar de qué hacer cuando acabas con tu manuscrito. Si te ha gustado esta charleta, no te olvides darle me gusta, compartirlo en redes sociales y seguirnos para no perderte nada. ¡Chao!